0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es ist in dieser Woche mal wieder so weit. Wir hatten es, glaube ich, eine ganze Zeit nicht. Wir sind mal wieder in einer Dreierrunde. Das bedeutet, wir haben natürlich mal wieder ja, die Möglichkeit, vielleicht auch etwas breiter über das ein oder andere Thema zu diskutieren. Ob es denn überhaupt Themen gibt, ja, das müssen wir vielleicht gleich erstmal besprechen, ganz zu Anfang. Mit dabei. Bei dieser Besprechung ist heute Henrike. Hallo, Henrike. Hallo. Und auch Tobi ist mit dabei in der Runde.
1: Hi, Daniel. Hi, Henrike.
0: Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, ihr zwei. Ähm, es ist eine Woche gewesen, ATP in Basel und Wien, traditionell diese Woche immer so Ende Oktober mit den beiden großen Turnieren, 500er. Dann gab es in dieser Woche die. Elite-Trophy der WTA in Shuhai, die nach vier Jahren wieder zurückgekehrt ist. Vielleicht mal vorweg, also von dieser Elite-Trophy, finde ich, hat man sehr, sehr wenig mitbekommen. Was eigentlich die Auffälligkeit war für mich in Wien und Basel, die haben irgendwie alle sehr entspannt und sehr ruhig Tennis gespielt und uns sehr, sehr wenig Geschichten geliefert, Henrike.
2: Ja, würde ich dir bei beidem so zustimmen. Also Zhuhai, da habe ich nur so mal hier und da einen Post gesehen. Ähm, irgendwie weiß ich nicht über Ergebnisse. Ähm, aber so richtig verfolgt habe ich das nicht, was auch ein bisschen an privaten Gründen lag, dass ich anders meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten musste. Und ja, Wien und Basel waren ja... Ähm, Fast lehrbuchmäßig, also ich glaube, wenn wir da eine Tipprunde draufgelegt hätten, wären alle ins Finale gekommen.
1: Das könnte gut sein. Da hast du recht, vielleicht mit einer Ausnahme, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, dass Basel scheinbar dann doch ein, 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 ein gutes Pflaster und auch ein Pflaster zum Hallen für Felix Ujialiasim ist, der nämlich dort jetzt heute im Finale steht. Hätten wir ihm so vielleicht nicht zugetraut, aber ansonsten, ja, bin ich bei dir, Henrike. Ähm, es fühlt sich manchmal auch aufgrund der ja doch dann irgendwie ja fast schon örtlichen Nähe, fühlt sich es fast an wie ein Tausender vom Tausender, das einfach in zwei, in zwei verschiedenen Hallen gespielt wird. Basel und Wien, die Turniere fühlen sich irgendwie. Gleich an, finde ich, wobei ich da wahrscheinlich sowohl dem österreichischen Austragungsort als auch dem Schweizer Austragungsort Unrecht tue, aber Daniel, weißt du, was ich meine und würdest wahrscheinlich auch Veto sagen, da du ja früher häufig nach Basel gefahren bist und sagst, das ist ganz anders.
0: Ja, wahrscheinlich haben sämtliche Zuhörerinnen und Zuhörer aus Österreich und der Schweiz jetzt abgestellt. Von daher, mhm. vielleicht sollen wir dazu auch gar nichts mehr sagen. Ist jetzt eh egal. Aber nein, ich, ich weiß, was du meinst. Also, weil diese beiden Turniere ja auch einfach schon lange Zeit äh, in derselben Woche so kombiniert sind als 500er. Weil natürlich diese Kombination dafür sorgt, dass du eigentlich ja die komplette Elite spielen siehst in dieser Woche. Und das ja sogar selbst TV-mäßig auch so umgesetzt wird. Also Sky macht es ja so zum Beispiel, dass es äh, dann immer ganz gerne eine Konferenz gibt, also dass man halt jeweils immer das beste Match vom jeweiligen Standort dann zeigt und sich da eins aussucht. Auch das verstärkt natürlich nochmal so ein bisschen diese Wahrnehmung, dass es ja eigentlich ein Turnier ist so ein bisschen. Und von daher würde ich da schon mitgehen, wobei natürlich beide Turniere schon irgendwie so ihren, ihren eigenen Charme haben. Also aus Basel kenne ich das, in Wien war ich nie, wird sich wahrscheinlich hoffentlich irgendwann noch mal ändern. Aber ich glaube, in dieser Gesamtvernehmung ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich weiß sogar auch gar nicht, da müsste man vielleicht mal mit den Veranstaltern sprechen, ob die nicht sogar auch ein bisschen jeweils davon profitieren, weil du... Ja, natürlich bestimmt auch so ein bisschen so eine Konkurrenz hast. Also was natürlich das Spielerholen angeht, dass man die Top Ten ne, im besten Fall eher zu sich holt als zu dem anderen. Aber ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, ob es da nicht auch äh, gewisse Absprachen gibt, ähm, kooperationsmäßig. Also was zum Beispiel auch, äh, ja, ich, ich sage jetzt mal so ganz salopp, so Zeiten und so angeht, ähm, mhm. dass, ob man da nicht auch im Austausch ist. Also wäre vielleicht ja mal etwas äh, wo man sagen könnte, holt man beide vielleicht mal hierher und, und bespricht das vielleicht auch, wie so die jeweiligen Veranstalter das sehen, wäre ja vielleicht auch gar nicht uninteressant. Stimmt, sind gut beraten, die beiden Finals nicht zeitgleich
1: auszutragen beispielsweise. Und es gibt ja teilweise auch äh, Protagonisten, jetzt eher einen aus der, ähm, aus der ja was heißt aus der, nicht aus der hinteren Reihe, das wäre jetzt falsch, sondern aus der Trainergilde. Äh, Boris Becker, der war diese Woche erst in Wien, weil er dort beim Turnier irgendwelche Repräsentationswerbeverpflichtungen hatte und ist dann rübergefahren nach Basel, weil er dort aktiv ist jetzt als neuer Coach. Ähm, ihr habt letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ich denke, es wird an keinem vorbeigegangen sein, dass Boris Becker jetzt der neue, ja, was ist er nun, Coach, Supercoach, Berater. Mentor, wie auch immer, auf jeden Fall Wegbegleiter von ähm, Holger Rune ist. Und jetzt habe ich aufpassen müssen, denn ich habe heute Morgen gesehen, dass der äh, gute, wie heißt der, Dumois, De äh, De Dumois oder wie auch immer der Schiedsrichter zum Holger aus Sesin Kasper gesagt hat. Jetzt wollte ich auch schon sagen, Kasper Rune. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also, es gibt das, die Protagonisten, zumindest Trainer, die hin und her reisen. Ähm, und äh, die Finals finden auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Trotzdem ist es ein großes Schaulaufen vor dem letzten Masters-Turnier in Paris. Henrika, hast du was ähm, ein bisschen verfolgen können jetzt die Woche? Eher Österreich oder warst du mehr Team Schweiz?
2: Ähm, ich habe tatsächlich nur ein bisschen was von Zverev gesehen, das ja bis aufs Viertelfinale wohl ganz ordentlich war. Ich weiß gar nicht mehr, welches Match genau ich gesehen habe. Müsste ich echt mal drauf gucken. Da habe ich dann nur mal wieder festgestellt, dass wenn Alexander bei Alexander Zwerif die, die Vorhand funktioniert, dann funktioniert es. Und wenn die nicht so funktioniert, dann funktioniert es generell auch nicht so. Genau gegen Nori das Match habe ich gesehen und den hat er schon echt von der Platte geschossen. Aber sonst so von Herrn Becker und Herrn Rune, dem Holger, habe ich nicht so viel gesehen. Das Einzige, was ich nur mitbekommen habe, ist, dass Holger Rune jetzt scheinbar ohne Kappe spielt, weil er mit 50 auch noch seine Haare behalten will. Ähm, da müsstet ihr zwei mir jetzt weiterhelfen, ob das ein valider Tipp ist.
1: Also... Ich bin älter und habe weniger Haare und Daniel ist jünger und hat viel mehr Haare als ich. Das ist jetzt die Frage, wer, ist der, <lacht> wer ist der richtige Ansprechpartner für die Beantwortung dieser Frage? Das, ich fand das so witzig. Daniel, ich du trägst Kappe. Hast du Angst? <lacht>
2: <lacht> er ist das gefragt worden, warum er ohne Kappe spielt, und das war seine Antwort. Jetzt kommst du.
0: Jetzt habe ich auch Angst. Sagen wir mal also. so. Ich habe mir da noch nie Gedanken drum gemacht. Also nein, ich habe das schon häufiger mal gehört, aber ich habe auch schon häufiger gehört, dass das ähm, ja äh, gar nicht so sehr davon abhängig ist, sondern dass wohl äh, eher dann als Begründung dafür genommen wird, dass es einen irgendwann ereilt. Ähm, ja, letztendlich wissen wir alle, ist es so ein bisschen das Spiel mit dem Glück und dem Pech, wie man da so genetisch veranlagt ist.
1: Ich glaube, ja, die, die Veranlagung ist es, bei mir ist es immer so, ja, voller Beauty-Podcast heute, dass die Leute sagen, oh, du hast aber auch schon lichtes Haar. Dann sage ich, ich habe schon immer lichtes Haar gehabt. <lacht> Und das ist auch wirklich wahr. Bei mir wird es nicht weniger. Es war schon immer wenig. <lacht> das ist auch ein Vorteil. Aber ich habe trotzdem ähm, zurück zum Tennis nie, beziehungsweise ganz, ganz selten, Mütze getragen und trage heutzutage auch bei 30 Grad und sowas ganz selten eine Mütze. Ähm, so, eine, so eine Basecap beim Tennis. Mich stört das eher. Also, aber ich glaube auch, dass es halt individuelle Vorlieben. Äh, mich, mich irritiert das, so ein Ding da auf dem Kopf zu haben, während ich renne.
2: Ich trage, wenn überhaupt, so ein Visor. Also, oh, ne, ja. die, die, die sind ja ist ja, aber glaube ich auch mehr so ein Frauending. Ja, das
1: Bett. Ich habe noch nie einen Mann mit einem Visor gesehen. Weil ich habe halt
2: sehr viel und sehr lange Haare und da sind so Kappen halt auch mehr als nervig. Es funktioniert nicht gut zusammen. Also entweder das oder nichts.
1: Wenn ihr schon mal einen Mann mit einem Visor, ich hoffe, ihr wisst, dass es diese, diese Angie Kerber Cap, ja, also ja. diese Kombination aus Stirnband mit vorne einem Schirm dran, ich wüsste jetzt auf Anhieb keinen Mann, der mal mit einem Visor gespielt hat. Aber wenn ihr ein Foto habt äh, von nicht irgendeinem aus dem Tennisclub, äh, wirklich einem bekannten <lacht> ATP-Profi, meinetwegen auch aus der älteren Vergangenheit, der mit Visor gespielt hat, schickt es uns gern mal über die sozialen Medien, über Insta oder Twitter bei Tennisproleten. Wird mich interessieren, äh, ob es einen Mann gab, der mit Visor gespielt hat. Um, zurück
2: zum Tennis.
1: Helf uns, <lacht> raus aus dem Beauty-Podcast, rein in die Tenniswelt zurück. Äh, Becker äh, Rune, äh, haben wir gesagt, Daniel, ihr hattet letzte Woche schon drüber, drüber gesprochen, erste Erfolge sind sichtbar, äh, Rune kann also wieder gewinnen. Ähm, mhm. Ist das gleich das Wirken
0: von Becker? Also wenn dann maximal vielleicht irgendwie so eine psychologische Komponente, die du ja auch im Teamsport öfter mal hast, ne? dass du irgendwie einen neuen Coach hast und plötzlich funktioniert das Team, obwohl der eigentlich selber sagt, naja, ich hatte gar nicht so viel Zeit mit denen jetzt irgendwas zu tun, sondern es ist dann vielleicht ein Unterschied in der Ansprache, vielleicht auch einfach wirklich, ja, was ganz Individuelles, dass, dass er jetzt... Äh, Becker einen ersten guten Eindruck hat, sich schon einen Tick wohler fühlt auf dem Platz dadurch und äh, ja, dann auch die eine oder andere Entscheidung einfach in so einem Match äh, besser funktioniert, als noch zuvor. Und plötzlich kippt das äh, wieder ganz schnell. Also wir haben in dieser Woche, werden wir wahrscheinlich auch gleich erwähnen, noch einen zweiten, ein zweites Beispiel, nämlich mit Felix alias Aliasim. Da sitzt jetzt kein Boris Becker in dieser Woche dabei, aber auch der kann irgendwie gefühlt plötzlich wieder Tennis spielen, wie es aussieht. Also ist möglich, es ist wahrscheinlich nicht messbar, aber ich kann es mir zumindest vorstellen, ja, dass das einen kleinen Effekt hat, aber das wird dann nicht am gemeinsamen Training liegen. Das denke ich auch nicht, aber ich, ähm,
1: als ich euren Podcast letzte Woche hörte, habt ihr ja schon drüber auch gesprochen, ähm, habe ich auch gedacht, also der, ein, ein, ein Becker wird jetzt nicht hingehen und wird sagen, du, also da bei deiner Rückhand, da machen wir jetzt mal Techniktraining und stellen die mal um. Aber ich glaube, der Fakt, dass ähm, ein Boris Becker, auch wenn er inzwischen natürlich viel, viel älter ist ähm, und sich gewisse Umstände heutzutage auch auch ähm, geändert haben, dass er einfach wahrscheinlich wie fast kein Zweiter nachvollziehen kann, was in einem in einem jungen Spieler, im Kopf vorgeht und zwar nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern das Leben drumherum, dass das vielleicht sogar kein anderer besser verstehen kann als Boris Becker und deswegen ihm da, ja, das sagst es eine mentale, eine psychologische Stütze sein kann, ähm, wie äh, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch abseits des Platzes, ähm, wie er sich da verhalten kann, verhalten sollte, aber auch mal verhalten darf um am Ende dann schon auch wieder Leistung abzurufen. Also ich glaube, so ein Thema, es, ging, es, es klingt jetzt wahnsinnig nach Gossip, aber es ging ja dann auch durch die sozialen Medien, dass er da jetzt eine Freundin hat und, und, und. Ähm. Ja, meine Güte, es sind äh, junge Menschen, ist ganz normal, gehst Partnerschaften ein, aber es ist dann eben doch nicht so normal in so einem Profisportlerleben. Und ich glaube, Boris hat das, oder was heißt, glaubt, das ist ja überall nachzuhören, nachzulesen, äh, zigfach berichtet, hat das ja selber auch alles durchleben müssen. Und in so einer Situation kann natürlich so jemand wie Becker von Rune schon auch eine, eine, eine Stabilität wieder reinbringen, die er jetzt über die letzten Monate vielleicht nicht gehabt hat.
0: Ja, richtig, genau, das ist der Punkt. Ähm, weil du das gerade sagtest, mit Rückhand verändern, also spielerisch spricht ja sogar es auch, also der Erfolg spricht ja jetzt dafür in der Woche, dass da spielerisch nichts verändert wird, weil wir haben ja nämlich ganz oft den Effekt, dass wenn Spieler, auch wenn es noch eine Kleinigkeit ist, an einem Schlag etc. verändern und das so mitten in der Saison passiert, dass dann eigentlich, was das betrifft, erstmal gar nichts funktioniert im Match. Eben, weil diese Komponente dafür sorgt, dass natürlich man ganz anders an den Schlag herangeht. Und ähm, ja, sich dadurch dann aber schon so viel verändert, weil man natürlich ganz bewusst diese Veränderung dann einbringen will, ähm, Ja, dass es dann erstmal nicht funktioniert, sondern dass eine Zeit benötigt. Ähm, ich denke mal, also wenn da irgendwas verändert werden sollte, dass man da dann eher jetzt mit Abschluss der Saison in der Vorbereitung dran arbeitet. Hm.
1: Ja, ich, also, ich überlege gerade über Beispiele so aus der jüngeren Vergangenheit. Und mir fallen an und für sich immer nur zwei Arten der, der, der Veränderung im Schlag oder bei einer Technik ein. Das eine ist eben, äh, sagen wir mal, verletzungsbedingt, möchte ich es jetzt mal bezeichnen. Wir erinnern uns, dass Novak Djokovic irgendwann seine Aufschlagbewegung und wie er ausholt verändert hat, um sein Ellbogengelenk zu schonen. Ich kann mich aber auch erinnern, und das ist, also es ist bestimmt, da es muss so 2016 gewesen sein, ungefähr. Es war aber eben auch bedingt durch, ja, durch erhöhte Beschwerden. Und er hat das aber dann auch, meine ich, in einer Zeit gemacht, die eben eher zwischen der Saison war. Und er kam dann wieder und sie war eben leicht adjustiert. Das ist so die eine Art von, von vielleicht signifikanter Veränderung, so von jetzt auf gleich in Anführungsstrichen, auch wenn es in der Saisonpause ist. Und dann finde ich, sieht man eher so Entwicklungen, die, die sich eher so nach und nach ergeben, die, die, aber dann vielleicht auch na, vielleicht gar nicht unbedingt Technik, sondern eher den, dem, dem jeweiligen Alter des Spielers äh, geschuldet sind. Man kann sich erinnern, dass ähm, Federer und Nadal, je älter sie wurden, versucht haben, die Ballwechsel kürzer zu halten, tendenziell kürzer zu halten. Das sind natürlich auch, ähm, finde ich, schon auf der einen Seite radikale Veränderungen im Spiel, aber die haben eher so, so graduell stattgefunden, also Schritt für Schritt und äh, deswegen habe ich auch nicht verstanden, aber ich bin kein Tenniscoach, wieso man jetzt beim Spieler, der noch nicht mal 20 ist, ähm, da, da am Aufschlag was verändert. Aber ich glaube, Henrike, du hast ja schon mal gesagt, dass das, ähm, dass, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie du das beschrieben hattest, aber ähm, kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ich weiß gerade nicht genau, worauf du hinaus willst. Ähm, ja. Also ich meine, gerade Top-Tennis-Spielerinnen und Spieler, die spielen ja seit sie, weiß ich nicht, vier sind oder so und da frisst sich so eine Bewegung natürlich irgendwann ein mhm. und die wieder rauszukriegen aus deinem Muskelgedächtnis, weil jeder von uns, der der, die Tennis spielt, weiß ja, dass bestimmte Dinge irgendwann zu einem Automatismus werden. Du musst nicht mehr drüber nachdenken, wie du dich zur Vorhand stellst ähm, und all diese Dinge. Das geht auch gar nicht. Dafür ist ja auch Tennis viel zu schnell. Also ich habe mhm. zum Beispiel in den letzten fünf Wochen häufiger Tischtennis gespielt und da musste ich die ersten paar Mal an der Platte auch echt ähm, mich ein bisschen umstellen, weil die Ausholbewegung eine völlig andere ist. Ne? Du kannst natürlich nicht so vollen Schwung da auf so eine Platte dich zu bewegen, weil dann fliegt der, der Tischtennisball ins Nirgendwo. Und das geht zwar ganz gut, wenn du irgendwann mal kapiert hast, was du machen musst, aber das ist ja jetzt nichts, oder da ist es mir schon aufgefallen, wie sehr das doch bei mir eingefressen ist, weil dann auch einer meinte, der öfter mal Tischtennis gespielt gespielt oder das auch mal so vereinsmäßig gemacht hat, der manche ich habe sofort gesehen, dass du Tennis spielst ähm, aufgrund der Bewegung und mir war das gar nicht bewusst, weil ich saß da und dachte, oh Gott, du kriegst ja irgendwie nichts hin ähm, und das wird das halt sein, ne? wenn du da jemanden mit 18, 19, 20 betreust, der ist oder die ist natürlich noch jung, aber eben in Tennisjahren auch schon alt, ne? die machen das schon sehr, sehr lange und wir haben ja bei Holger Rune gesehen, zumindest mal aus deren Behauptung, was passiert, wenn man an einer ähm, gewohnten Bewegung rumfummelt, weil der hat ja durch die Umstellung beim Aufschlag Probleme bekommen. Während zum Beispiel eine Angelique Kerber, die meine ich hatte mit Fizet vor Wimbledon ihre Aufschlagbewegung ein bisschen umgestellt, hat kürzer aufgeworfen und ich glaube auch ein bisschen anders das Bein rangezogen. Und da hat es dann funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Trial and Error. Aber die Gefahr ist natürlich, dass ähm, eine Bewegungsumstellung dir zumindest mal am Anfang Probleme machen kann. Und durch die hohe Belastung ist das im Tennis natürlich äh, eine Gefahr, dass sich das dann schnell zu einer handfesten Verletzung ähm, ausweitet. Ich meine, das ist ja auch das Argument, was bei den Bällen rangezogen wird, dass das ständige Wechseln der Bälle und die ständige Veränderung quasi in, der, in dem Gefühl oder in der Reaktion, wenn der Ball den Schläger trifft, zu mehr Verletzungen führt. Ne? Das mhm. ist ja auch das, was Spielerinnen und Spieler gerne als, als Begründung anführen. Ähm, es klingt logisch, ob das jetzt letzten Endes so ist, weiß ich nicht, aber... Ich würde euch zustimmen. Ich glaube, Boris Becker ist da jetzt wirklich mehr so der Mentor, der eher den hilft, den das Ganze drumherum zu organisieren und vielleicht hier und da noch mal ein paar Tipps gibt. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt ansetzen wird, ähm, aus Holger Rune einen anderen technischen Spieler zu machen.
1: Hm.
0: Ich, ich glaube, ja. Mach Angelique Kerber. Angelique Kerber oder Yannick Sinner? Das ist beides das Gleiche, oder? Würde ich nicht sagen. Der eine spielt aktiv und das nicht unerfolgreich. Die andere hat drei Grand Slams gewonnen. Er noch nicht. Lutscher, Aber oder? dieses Jahr hat
1: sie nichts gewonnen. <lacht> Könnte ich auch sagen. Dann machen wir erst kurz, kurz Yannick Sinner. Und dann wollte ich noch was zu Angelique Kerber sagen.
0: Okay. Ähm, ja, Yannick Sinner. Ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit schon, ich glaube nicht nur einmal eine Zuschrift bekommen. Leute, warum redet ihr eigentlich nie über Yannick Sinner? Da sind wir mal so ein bisschen in uns gegangen und haben festgestellt, ja, das ist gar nicht so abwegig. Das haben wir in letzter Zeit wirklich seltener gemacht. Warum wissen wir eigentlich selber nicht? Wahrscheinlich waren wir einfach ja, zu verkopft, um irgendwie drauf zu kommen. Haben es, wie gesagt, selber eigentlich auch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Wahrscheinlich, weil auch die jeweilige Woche, wie auch immer, dann uns doch auf irgendein anderes Thema gelenkt hat. Yannick Sinner hat ja jetzt wirklich eine durchaus erfolgreiche Woche gespielt, steht jetzt äh, auch wiederum im Finale in dieser Woche. Und das hat uns dazu verleiten lassen, dass wir mal gesagt haben, Mensch, wir wollen mal gucken, vielleicht schon in der kommenden Woche, vielleicht auch in der Woche drauf, dass wir mal eine Folge machen, ja, wo wir schwerpunktmäßig wirklich uns mit Yannick Sinner auseinandersetzen. Mit dem Saisonverlauf, natürlich auch mit ihm als Person, was er spielerisch so mit sich bringt. Also ich bin jetzt davon entfernt zu sagen, das wird ein Special, weil wahrscheinlich ja, reden wir dann doch wieder über andere Themen auch drumherum. Aber nur das mal vorweg für alle Yannick-Sinner-Fans. Also da werden wir uns in der nächsten Zeit mal intensiver mit beschäftigen. Und ja, das hat ja auch durchaus seinen Sinn, denn Henrike, da haben wir gerade jetzt im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ähm, es ist nicht nur so, dass er in Wien im Finale steht gegen Daniel Medvedev, sondern dass gerade die beiden äh, dieses Jahr irgendwie auch eine ganz interessante Geschichte gemeinsam haben.
2: Ja, die treffen in diesem Jahr zum vierten Mal aufeinander, zum vierten Mal in einem Finale. Und äh, bis jetzt steht es titelmäßig, 2-1 für Medvedev, also ja, nichts Sinn, müsste jetzt eigentlich mal ausgleichen. Aber es ist schon krass und also, ich glaube, es waren alles Hartplatzfinals, ne? Hm. Ja, Rotterdam, Miami, Peking und jetzt, was sind da? Wien. Äh, ja, ist nicht so schlecht und wenn ich das richtig erinnere, dann sind die Finals auch alle ziemlich unterhaltsam gewesen. Aber ich meine... Daniel Medvedev und Yannick Sinner sind ja auch spielerisch eine gute Kombination. Ne? Also die haben beide ordentlich Power, ähm, sie bewegen sich beide exzellent wirklich äh, auf dem Platz und ähm, können halt äh, sich gegenseitig oder aus sich gegenseitig, sagt man das so, das Beste rausholen. Also ich glaube, das Finale, ähm, wir wissen es ja jetzt noch nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht ganz so schlecht werden wird.
1: Es sind ja auch zwei, auf die wir neben unserem Janik Sinner Special sicherlich auch im, im Jahresrückblick nochmal zu sprechen kommen. Denn ähm, äh, Medvedev schwächelte ja so im Verlauf der letzten Saison etwas und wo man dann in die Saison reingegangen ist, hat man sich ja schon gefragt, ja, ja, bringt der jetzt nochmal? Und er spielt ja wirklich eine starke Saison, inklusive äh, des Fakts, dass er äh, einen Sandplatz in Rom gewonnen hat, wenn ich mich recht erinnere, also auf dem von ihm gar nicht geliebten Belag. Ähm, wirklich eine, eine wahnsinnig, nicht nur solide, sondern gute bis sehr gute Saison. Ähm, und Yannick äh, Sinner, wie gesagt, dann an anderer Stelle ausführlich, ist ähm, vielleicht auch so etwas wie die Solidität in Person und gerade deswegen, weil er so solide abliefert, vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so spektakulär erkennbar wie jetzt bei anderen Spielern, Spielertypen. Ähm, vielleicht führt das auch dazu, dass er manchmal so, ach oh Gott, das wäre jetzt übertrieben gesagt, dass er hinten runterfällt, das nicht, ja, aber dass man ihn da zu wenig würdigt, weil ähm, er ist ja... Dann, wie gesagt, andernmal mehr drüber. Aber er ist ja definitiv äh, in diesem Setup zusammen mit Carlos Alcaraz I, der einer der Protagonisten der nächsten Jahre, der, der die großen Matches wird spielen können und auch spielen wird,
0: bin ich mir sehr sicher. Ja, richtig. Aber
2: ist das nicht... Entschuldigung.
0: Nee, mache ich. Mehr wollte ich gar nicht sagen. als ja richtig.
2: <lacht> ja, aber ja. da frage ich mich gerade, weil ich glaube, wir auch letzte Woche drüber gesprochen haben, und ich meine, ich habe das gesagt in einem anderen Zusammenhang, nämlich, dass wir Deutschen so anspruchsvoll sind. Aber ich glaube, das ist ein tennisweites Problem, dass halt so eine solide Saison, wo du, ähm, weiß ich nicht, viel ins Viertelfinale gekommen bist oder halt auf einem Level von einem Medvedev schon Turniere gewonnen hast, aber jetzt keine Grand Slams, sehr schnell ähm, vergessen wird. Ne? Und dann sagt man ja, ja. Ähm, bist jetzt nicht so aufgefallen und so und dann guckt man sich irgendwie nach am Ende des Jahres dann doch mal den Verlauf an und denkt, naja gut, viele andere würden für dieses Jahr Kusser einen Stempel drauf und sagen, vielen Dank, nehme ich. Ähm, manchmal frage ich mich auch, ob das mehr so ein, auch so ein Bewertungsding ist und ich bin dann immer hin und hergerissen zwischen der Tatsache, dass so ein Daniel Medvedev natürlich einen anderen Anspruch hat und ich das auch verstehen kann. Ich aber trotzdem mich immer schwer tue, dann so eine Saison irgendwie, nur weil es jetzt nicht der ganz, ganz große Titel ist oder da halt auch mal so Dellen drin waren, zu sagen, ja nur weil du das bist und du das besser können müsstest, ist es jetzt keine gute Saison mehr. Versteht ihr, was ich meine?
1: Hm. Hm. Ich glaube, ich glaube dass, dass wir und auch Viele andere, die sehr tief, sagen wir mal, in diesem Tennis-Game drin sind, das dann schon, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen ordentlich einzuschätzen und einzuordnen wissen. Der Punkt beim Tennis in der breiten Wirksamkeit, und da rede ich nicht davon, gehen Sie durch die Einkaufsstraße und fragen die Leute, ja, sondern ich rede zumindest im engeren Umfeld erstmal nur vom... Tennisclub, wo die Leute ja trotzdem ein bisschen was von Tennis mitkriegen. In der breiten Wirksamkeit ist ja immer die Frage, ja, was hat denn der schon mal gewonnen? Und da gibt es halt nur vier Titel im Jahr, die ausgespielt werden, die bei den Leuten im Kopf äh, einen gewissen Ankerpunkt äh, haben. Allen voran Wimbledon und dann mit Abstand die drei anderen Grand Slams. Und dann nochmal mit Abstand vielleicht alle vier Jahre eine olympische Medaille. Das ist so, so hart, wie es ist, aber müssen wir uns nichts vormachen. Wenn du auf einer Tennisterrasse jemanden sagst, ja, der hat Masters in Cincinnati gewonnen, das ist in der Wertigkeit für viele, selbst die Tennis spielen und ein bisschen Tennis gucken, wenn die sagen, ja gut, ob der nun in, in, in Wien, in München oder in Cincinnati gewinnt, ist es kein Grand Slam. Äh, hallo, ist aber ein Tausender. Was? Wie? Tausender. Weißt du, was ich meine?
2: Hat Tennis ein Image-Problem? Nein. Das wäre jetzt die Frage. Nein,
1: nein, nein, <lacht> aber das würde zu weit führen an der Stelle. Also ähm, ich glaube, wir haben es genug gesagt. Janik Sinner bekommt sein, ähm, sein Sinner-Stündchen mit uns äh, in, in Kürze, versprochen. Und ähm, bevor wir dann doch noch ganz kurz zum Abbinder mit Angie Kerber kommen, müssen wir doch noch bei den Männern kurz bleiben. Über eins wollten wir noch reden. Ähm, Sag mal, pflegt ihr eure Kalender, wann ihr wo seid und müsst ihr das von der Arbeit her?
0: Schon, ja. Also dadurch, dass ich jeden Monat ja jetzt immer so von verschiedenen Seiten Dienste zugeschustert bekomme. Mhm. Äh, ja, ja, klar. Da muss ich mir alles in den Kalender eintragen, weil sonst wird schnell passieren, dass ich nicht mehr wüsste, wann ich wo sein soll.
1: Und Henrik, bei dir?
2: Jo, ich muss das vom Gehirn her, also ich habe zwar ein ganz gutes Gedächtnis, aber eben auch nicht für alles und das ist dann doch besser irgendwo aufgeschrieben, aber äh, das ist jetzt so ein Termin pro Tag oder so.
1: Naja, aber der kann schon wichtig sein, worauf ich hinaus will, der gute Jensen Brooksby, durchaus äh, junger, vielversprechender amerikanischer Tennisprofi, ich weiß nicht, was ist er, 21, 22, so um den Dreh rum? weiß gar nicht genau, ähm, der ist jetzt ähm, von der Anti-Doping-Agentur für 18 Monate gesperrt worden. 18 Monate, anderthalb Jahre. Weil er äh, das dritte Achtung, Zack, Doping-Vergehen, das dritte Vergehen im Rahmen des Anti-Doping-Programms äh, begangen hat. Und zwar müsst ihr wissen, dass äh, jeder Tennisprofi egal ob männlich oder weiblich, äh, muss äh, das gesamte Jahr über in einem System seine Whereabouts pflegen. Das heißt, wo bin ich? Wo bin ich an jedem verdammten Tag ja, äh, in diesem Jahr, wo mich äh, Kontrolleure Dopingkontrolleure antreffen können zu einer ja, beliebigen Stunde, ähm, um die Möglichkeit haben, Dopingproben zu nehmen. Das heißt also, jetzt kommende Woche bin ich, äh, plane ich in Paris zu sein. Sie können mich antreffen im Hotel äh, Grand Excelsior <lacht> äh, und ansonsten bin ich ja dann den Rest des Tages da beim Turnier. Und das muss man pflegen, diesen Kalender. Und wenn die einen nicht antreffen, dann hat man sozusagen einen roten Strich. Und äh, wenn das innerhalb von zwölf Monaten dreimal passiert, beim dritten Mal äh, wird man gesperrt, weil es eben eine, ein Bruch der Doping- oder der Anti-Doping-Regeln ist. Und der gute Jensen Brooksby hat das geschafft, eben innerhalb von zwölf Monaten dreimal dagegen zu verstoßen. Äh, ist gesperrt worden für 18 Monate. Ist brutal natürlich für einen jungen Tennisprofi an der Stelle, aber. Ich habe mich gefragt, und das ist im Moment seine Verteidigungslinie, das ja, bei den beiden anderen, das würde er gar nicht äh, in Frage stellen bei den zwei Terminen, aber bei dem äh, einen Termin, da wäre er in dem Hotel gewesen, das Zimmer wäre nur auf den Namen seines Physios gebucht gewesen, weil der dort einen Sonderrabatt bekommen hat und bla 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 bla. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, deswegen habe ich euch gefragt. Meine Güte, das ist doch wesentlich für die Ausübung meines Berufs, und wenn ich doch weiß, dass beim dritten Mal scharf geschossen wird, dann kann ich doch nicht so naiv sein und das so vernachlässigen.
0: Oder haltet ihr die Regel für Quatsch? Hm. Also hm. irgendwie musst du ja eine Struktur schaffen, dass du den Sport kontrolliert bekommst. Und... Es gibt ja immer wieder, also auch aus verschiedenen Sportarten, Sportlerinnen und Sportler, die sagen, ähm, im Grunde äh, fühle ich mich individuell, also die Person, die das denn sagt oder auch andere, die es vielleicht nicht öffentlich aussprechen, äh, eigentlich wie eine gläserne Person, weil es eine Instanz gibt, die im Grunde ja immer über mich Bescheid weiß. Die immer weiß, äh, wann und wo ich bin. Ähm, das klingt, wenn man das so aufrollt, ja, ich will jetzt nicht sagen bedrohlich, aber schon irgendwie natürlich problematisch, weil ne, es gibt ja überall immer diese Diskussionen mit, ne, wenn jemand Macht hat und diese Macht kann ja ausgenutzt werden und theoretisch, man weiß es ja nicht, kann es ja auch sein, dass irgendwie andere sich diese Informationen mal für irgendwas äh, zuführen, was auch immer. Die umgekehrte Frage ist aber natürlich, äh, wie möchte man es denn sonst kontrollieren? Also, sonst wäre ja nur die Möglichkeit, dass man jetzt in dem Fall Tennisspielerinnen und Spieler direkt bei Turnieren einfach vor Ort antrifft auf dem Turniergelände und sagt: Mach mal. Mhm. Warum man das nicht macht, ja, da wird es sicherlich Gründe für geben. Naja, es ist auch, ja? so, wenn ich
1: dazwischen also, ja, gehe, es ist, ist ja genau der Punkt von dem. Vom Routine, von der routinemäßigen Überprüfung Dopingkontrolle ja. ähm, hinzukommen zu einer äh, zufälligen und, und eben nicht planbaren mhm. und das eine ist ja klar, dass ich beim Turnier kontrolliert werden könnte, ja, aber eben, dass ich eben auch in der Off-Season angeblich trainiere in Nizza und da wohne ich in der Ferienwohnung so und so, dass das eben passieren kann und eben da ähm, ja da, das ist der Hintergrund, warum man
0: das so macht Ja ja, genau. Und, und man könnte natürlich auch, auch jetzt argumentieren, schafft das doch ab. Also ihr habt doch genug Möglichkeiten. Gerade bei einem Tennisspieler, der äh, das ganze Jahr über unterwegs ist. Aber ja, so, so hast du zumindest diese flächendeckende Sicherheit. Und um doch mal deine Frage so ein bisschen äh, äh, zu beantworten, was Brooksby jetzt betrifft und um das so zu vernachlässigen, bin ich jetzt fast schon ein bisschen altväterlich. Naja, die anderen kriegen es ja auch alle hin. Ja, also ja. wir haben ja nicht den Fall, dass irgendwie monatlich ein Spieler oder so dafür gesperrt wird, sondern es ist ja wirklich eine Seltenheit. Von daher würde ich schon sagen, ja, also da ist es, wenn das so vorgefallen ist, einfach echt seine eigene Schuld. Und jetzt mal ganz böse gesagt, dann darf er halt auch nicht rumjammern.
2: Ich glaube, die Kritik von Jensen Brooksby lag nicht am System selber. Also das ist diese eine Stunde pro Tag gibt, wo du quasi für Doping-Kontrolleure auffindbar sein musst. Ich glaube, um diese Regelung oder eine Regelung dieser Art kommt man nicht drum rum, wenn man äh, das Doping-System oder das Anti-Doping-System noch als halbwegs glaubwürdig aufrechterhalten will, weil ähm, wie soll man es sonst machen? Sondern ich glaube, bei Jensen Brooksby äh, war die Kritik eher, dass er gesagt hat, er war ja da. Und dass sich quasi der Kontrolleur ähm, überhaupt nicht darum bemüht hat, ähm, einmal im Hotelzimmer anzurufen und zu fragen, ob er dort anzutreffen ist. Weil Es ist ja jetzt nicht so, dass die Dopingkontrolleure einfach in so ein Hotel reinlatschen können, äh, dann hoch aufs Zimmer gehen und da reingehen und sagen, ja, jetzt mach mal, sondern die müssen natürlich schon, gehe ich mal an, unten sich, wie Hotelgäste das so machen oder wie Gäste von Hotelgästen das so machen, sich einmal anmelden, und dann wird da oben angerufen oder die rufen dann beim Spieler oder der Spielerin auf dem Handy an. Und ich glaube, das war die Kritik, dass er sagt, ich war da. Es war jetzt leider das Problem, dass das Hotel, obwohl ich denen das gesagt hatte, irgendwie meinen Namen nicht äh, mit am Zimmer eingetragen hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und das ist ja ein ähnlicher Fall, wie es auch Michael Imer Erzählt hat, ähm, der ist ja auch aus denselben Gründen gesperrt worden und hat daraufhin ja auch seine Karriere jetzt beendet mhm. und gesagt, äh, ich glaube, ich, ich, ja, ich habe keinen Bock mehr auf das. Der hat ja einen ähnlichen Fall berichtet, dass er sagt, er war da ähm, und ich glaube, bei dem war das so, weil bei ihm das Turnier nicht, er ist glaube ich vom Turnier auf ein Hotelzimmer gebucht worden und die waren erst in einem anderen Hotel und das war irgendwie nicht mitgeteilt worden und dann stand der Dopingkontrolleur irgendwie am falschen Hotel und hat sich dann nicht bei ihm gemeldet oder irgend sowas war das, also wo, wo es schien so ein Organisationsproblem zu sein, wo man sich natürlich fragen kann, ist das dann noch fair, weil ich bin grundsätzlich bei euch und sage, ja, ähm, wenn du Profisportler werden willst und Doping ist ein massives Problem, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren, ähm, dann musst du dich dem stellen. Also wenn du dich halbwegs integer ähm, halten möchtest, dann ist das so und das gilt zu akzeptieren. Und dass du natürlich deine Daten und Dokumente da sauber halten musst, äh, bin ich auch dabei. Die Frage ist nur, kann man es nicht bei solchen Dingen irgendwie hinbekommen, das System noch ein bisschen sicherer zu machen, dass halt solche Problematiken irgendwie nicht mehr auftreten. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ne? Ja. Also das ist halt so die Sache. Oder sagt man ja gut, lieber Spieler oder liebe Spielerin, wenn du es in dieser einen Stunde nicht schaffst, dein Handy auf laut zu stellen, dass ich dich anrufen kann, dann ist das dein Problem. Ich meine, wobei bei Michael Imer, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, ist das so, dass ihn irgendwie der Dopingkontrolleur erst ganz kurz vor Auslaufen dieses Fensters, dieses Stundenfensters angerufen hat. Und ich glaube, wenn du innerhalb dieser Stunde nicht anzutreffen bist, dann... Quasi bist du selbst, wenn du eine Minute später nicht äh, anzutreffen bist, dann ist es vorbei oder so. So habe ich ja, das gut. verstanden. klar. Ne?
1: Deadline ist Deadline. Du kennst es in ja. unserem Tippspiel. Irgendwann ist dann mal gut.
2: Ja, äh, ich finde das halt schwierig so eine Sache, weil einerseits, wie gesagt, ich bin da voll bei euch. Grundsätzlich muss das ein Profi hinbekommen. Das ist halt Teil seines Jobs andererseits ist wenn sowas wirklich gehäuft auftritt kann man vielleicht ja trotzdem noch mal schauen ob man das system noch ein bisschen optimieren kann zur fairness aller
1: ich bin da, bin da grundsätzlich bei dir, denn auch bei Brooksby war es so, worüber er sich aufregt, ist, dass der eben erst, ich glaube, zehn oder fünf Minuten vor Ende dieser Stunde bei ihm auf dem Handy angerufen hatte. Nichtsdestotrotz, sein Handy war lautlos und er hat es nicht gehört. Ja? Also könnte man auch sagen, da hätte es auch nichts gebracht, wenn er äh, 50 Minuten früher angerufen hätte. Äh, das ist halt nun mal so. Und komischerweise muss man ja irgendwie... Äh, naja, du sagst das System noch 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 wasserdichtermann. Man kann sicherlich die Kontrolleure anweisen, zu sagen, hey, wenn ihr den nicht äh, direkt antrefft und so, dann ruft bitte äh, sofort an und wartet nicht bis zum Ende der Stunde. Trotzdem, das System als solches ähm, ist nicht von den Kontrolleuren umgangen worden und die Sicherheitsmechanismen, sondern vom Spieler selber. Äh, denn die ATP...
2: Da bin ich auch bei dir. Äh, die da
1: bin ATP ich hätte bei dir. ihn ganz normal oder hat ihn ganz normal auf dieses Hotel gebucht unter seinem Namen, weil das das Spielerhotel war. Also es wird ja schon ziemlich viel drumherum auch äh, den Leuten abgenommen. Nur um ein paar Euro zu sparen hat er das storniert und ist auf das Zimmer seines Physios gegangen, weil der dort ein Special Rebate bei diesem Hotel bekommen hat. Wir ähm, will sagen, es gibt im Einzelfall immer 5000 Erklärungen, warum es jetzt gerade bei mir so nicht gepasst hat oder sowas und da das mag jetzt sehr hart klingen, aber da bin ich halt dann doch irgendwie so, dass ich sage, ey Leute, ihr müsst gucken, dass ihr euer Zeugs zusammen habt und das gehört halt nun mal mit dazu und äh, es ist ja auch nicht so, dass beim ersten Mal scharf geschossen wird und auch nicht beim zweiten Mal, sondern du musst das schon dreimal in einem Jahr schaffen, daneben zu liegen, äh, um dann die Konsequenzen zu spüren. Also, das klingt echt jetzt brutal, aber ähm
2: Nee, also grundsätzlich bin ich da auch absolut bei dir. Ich bin da auch einer von äh, Regeln sind Regeln, nur wenn sowas gehäuft auftritt. Und ich meine, wir haben jetzt plus Alice Cornet, glaube ich, von jetzt drei Personen mal gehört, dass das passiert. Ich weiß hm. natürlich nicht, wie oft das passiert einem anderen Akteuren, die das dann aber nur einmal machen. Und deswegen wird das nie bekannt oder ja. sowas, ne? weil du ja diese drei Regeln hast. Ich meine ja nur, dass wenn sowas wirklich öfter passiert, man dann vielleicht noch mal guckt hm, ist das System ausgereift genug und man kann ja dann auch hinterher feststellen ja sorry aber das ist jetzt wirklich äh, selbstverschuldetes Problem dann gehen wir raus das meine ich nur damit weil wenn wirklich sowas irgendwann immer wieder passiert und das scheinbar ein Problem darstellt dann kann man ja mal gucken ob man vielleicht strukturell noch etwas tun kann wenn dem aber nicht so ist und du feststellst, ja, das waren jetzt halt die drei dummen Nasen, denen das passiert ist, dann ist das natürlich PP persönliches Pech, ja. ganz klar. Ja. Gut,
1: also, dann haben wir es 18 Monate Sperre für ihn. <lacht> ähm, jetzt haben wir gar nicht über die Damen groß gesprochen diese Woche. Gell?
0: Ja, gut, also von der WTA-Trophy ja. hat man wenig mitbekommen. Genau, und du wolltest noch was zu Kerber sagen.
1: Ich freue mich, die startet richtig durch. Wollte ich nur sagen. Die hatte diese Woche also war war er ja sowas von aktiv auf Social Media und hat gleich drei Teilnahmen kundgetan, nämlich United Cup zusammen mit Alexander Zwerf, also die neue Auflage sozusagen des Hauptmann Cups, wird Zitron teilnehmen dann Adelaide und natürlich die Australian Open. Also schießt back. Ich bin gespannt. Ich freue mich tierisch. Ich habe sie vermisst. Die
0: ja. sei der Blatt, oder? Die haben wir überhaupt nicht mitgerechnet, dass du sie vermisst hast. Nee, ähm, nee,
2: nee. nee. Ganz gegen überrascht mich Natur. sehr.
0: Ja. Mm, da fällt mir ein, Tobi, doch. wir haben immer noch äh, auf dem Plan, dass wir ihre Biografie hier mal thematisieren wollten.
1: Stimmt, das geht Könnten wir uns mal jetzt ins Notizbuch schreiben und dann vielleicht äh, so als Vorbesprechung zu Weihnachten, wenn ihr noch ein Buch sucht, <lacht> einmal ein, einflechten.
0: Haben wir letztes Jahr auch schon versprochen. Haben wir? Echt, das ja. ist es schon ein Jahr her. <lacht> das ist ein Jahr her, ja. Ich habe ich hab nämlich ja, mal nachgeguckt, weil ich auch dachte, das muss ja immer mal im Sommer gewesen sein. Und ich, ich habe so geguckt und geguckt und habe dann reingehört. Und ja, das war ähm, ungefähr genau vor einem Jahr.
1: Oh, das ist übel.
0: Ja. Schande. Schon, ja. Also
2: da, da ziehe ich mich raus, damals hatte ich hier noch keine Verantwortung. Also.
0: Ja, das ist gut, ja. ja. Aber, also, ne, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, also wenn das jetzt noch ein Jahr dauert, bis diese Folge zu Janik Sinner kommt, dann liegt es an Tobi Dann bin ich mir. schuld. Genau, und ähm, wenn es doch nächste, übernächste Woche was werden sollte, dann habt ihr das ausschließlich Henrike zu verdanken. Ja, ich also bitte drauf. Also wir immer mehr <lacht> zum
1: Stromberg-Podcast irgendwie. Es geht nur noch um, um Insolvenzen, Unternehmen, gepflegte Kalender, wer kommt zum Meeting und wer hat was nicht getan. Und wer hat <lacht>
0: schöneres Haar. Ja, stimmt. Ja, stimmt. ja. Gut.
2: Ja, ja. Ja, dann um, sag doch den Akteuren, dass mir passieren soll. Okay.
0: Ja, das haben wir Buch damit da gesagt. An. Ja, richtig. Und ja, wenn ihr vielleicht äh, ein Thema habt, wo ihr sagt, hm, also warum tut ihr denn so? Es gibt doch ganz viel, was zu besprechen ist. Und ähm, gerade das Thema oder die Themen, ähm, die solltet ihr immer mit draufnehmen. Schreibt uns gerne. kontakt.tennisproleten.de per E-Mail oder die sozialen Netzwerke Instagram, Facebook, noch Twitter, müssen wir mal gucken. Und auch Blue Sky, wo wir eventuell sogar auch bald individuelle Einladungen äh, bekommen, dass wir da eigene Profile haben. Aber das müssen wir jetzt nicht hier thematisieren. Schreibt uns auf jeden Fall auf diesen Plattformen gerne und ja empfiehlt diesen Podcast weiter, wenn er euch gefällt. Wenn nicht, schreibt es uns ebenso. Dann versuchen wir nämlich, das zu verbessern. Ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir arbeiten dran, dass das mit Yannick Sinner dann was wird. Und bis dahin macht's gut. Genießt. Die kommenden Tage Paris. Wir hören uns. Tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?